0: 欢迎收听我们草迷瓜电台，今天又到了种草环节了，是我们的非物质草单，我是深深野，大家好，我是乌丸丸
1: ，大家好，我是小叔。
0: 那么今天呢，我们照例为大家奉上下一周能够给大家带来精神按摩的。非物质种草环节，嗯，
1: 就是我们的电影、剧集和书。那么首
0: 先呢，先进入电影环节。今天为大家推荐的呢，是一部纪录片，来自于网飞的一部制作，叫做《美国小姐》。Miss America， 对 ，America， 你这就是一个意大利的事，对、嗯，哎，就这么写的。Taylor Swift， 冒号 ，Miss America。那么下面有请《穆爱看小姐》为大家先做一个简单的介绍。就这个纪录片是在网飞，是我记得是。二零二零年的一月三十一号上的线，然后我本人是在二月一号就看过了，因为。就是我觉得我还是挺喜欢 Taylor Swift 的这个人的，虽然就是说一度喜欢这个 Tay Tay 变成了就是一件对喜欢梅梅变成一件就是很俗气的事情，但是我一直都在暗暗的紧紧 follow 他，就跟很多听众在暗暗的紧紧 follow 我们一样。然后那个，然后他当时出了一张专辑叫《Lover》，我也是第一时间在 QQ 音乐上购入了，对我也觉得非常好听。然后我就想说看一下这部纪录片。就是能更加更好的了解一下这个，因为我本身一看到这个纪录片的名字，我其实觉得非常非常适合它，因为其实 Taylor Swift 在我心里，她就是美国小姐，就是我觉得她特别能代表美国的一种精神，就是就是她非常整个人传达出来一种就是说什么要平权呀、平等啊、努力工作呀，她传递出来的是美国人想输出给全世界
1: 的那种家
0: ，对对对对,对,对,对,对， exactly 就是这样，就是又国际化，但她同时又特别有美。美国人特别。有那种自信、开朗，然后有特别有创造力，然后 hard working， 然后特别相信，而且长得也非常漂亮，还得相信自己的魅力，然后就是特别有那个 go power 的感觉，哈，就是可以去成为自己想要的样子。觉得她整个人非常非常的美国，然后还特别符合我们对美国女孩那种想象和憧憬的一样子。我我觉得豆瓣的简介非常好，有一句话我要借用一下，就是说该片讲述了 Taylor 是如何在他人的期许之下找到自我的故
1: 事。嗯、这个十十七。期是从什么时候开始主
0: 要记录了他这个 Lover 这个专辑的那个创作的过程，啊、就就那个时期、啊，然后其中也穿插了一些对于他以前的演唱会准备啊，还有就是在舞台上的一些片段呀、啊、等等。但我觉得他这个时期大概是跟 Lover 这个张专辑的创作是有重合的时期的。对 ，Lover 是他的最新专辑，就是大家如果要是看微博或者 B 站，应该已经看过里面那首主打歌的 M V， 叫 You Need to Calm Down。就一看那个 MV 就知道这首歌是写给 LGBT 群体和他自己的，就是倡导一种非常多元的价值观。就他这个纪录片一开始就是就是 Tay Tay 坐在一个窗台上，然后在翻自己小时候写过的一本日记。就他又提到说他小时候其实就是他有一个信仰，应该就是他他说他说他说一直有一个 belief， 就是说他觉得他需要要让别人觉得他是一个 good girl， 就他自己是一个好人。但是在他从他年少成名，然后开始面对这个世界，然后就是跌跌撞撞一路以来，有巨大的成功，也有迷失的这个过程当中，他就发现，其实就是 to be a good girl 本身其实是一个伪命题。就就像他已经这么完美，就这么正面，已经这么美国甜心小姐了，但他还是会被很多人质疑。比如说小时候去领那个 MTV 最佳录影，那是在他17岁那一年。对，哦， 1 7岁是吧？就被那个 Kanye West 抢话筒啊。到后来，大家对他的诟病的点，觉得就是他换男友换太勤呐、啊，然后就是会在那个红毯上、颁奖礼上就就会有记者冲他喊问他今天晚上打算带谁回家之类的。对，就是格莱美的记者也很贱，在红毯上面问他说：“你今天晚上除了带奖项回家以外，应该也会带男人回去吧？”我觉得他在里面其实有说到一个，就是他对于这件事情的。呃，看法就是，首先她是一个从小就有音乐梦想的人，她是很希望能够在很多人面前去表现自己才华的，有这么样一个愿景的女孩。所以只要是他表演，他就很希望能够得到大家的掌声，也就是一个正向的回馈。有这个正向的反馈给到他，他就会非常的开心。所以，他不断的希望能够通过得到人的认可来给自己获得这种成就感，带给自己快乐。所以，他就觉得，那我就是要变成一个大家都会说他好的那种人。比如说，我要漂亮、嗯，我要瘦，我要高，我要交特别帅的男朋友，然后我的歌曲要卖的好。嗯我唱的歌里面特别励志、嗯，然后我跟大家要看起来就是特别好相处、嗯。我是一个朋友很多的人，就是大家觉得什么事情是会让人说好的，他就去这么做，嗯、因为说好会让他快乐。嗯、但后来呢，才发现就是我已经在努力的去成为你们都会觉得好的那种人类啊。为什么你们还要来 diss？、嗯嗯、尤其是在他发生了，就是跟卡戴珊那一家发生了那些，就是被其他人。去 dis 去伤害的事情之后，所有人都愿意相信他就是那些人攻击他所说的那种毒蛇啊、liar、吹对等等。因因为好像大家会觉得说，像卡戴珊这他们这家人非常真实，因为毕竟你们的一切都是活在镜头下，大家可以看到你们性爱录像带呀、啊，看到你们姐妹撕逼呀、啊，但是好像 Taylor Swift 就是永远在大家面前都是特别。Ready for， 就是大家去炸住他，镜头去拍他这些。我觉得大
1: 家在这种事情之后，反而有一种落井下石的快感，就是说你平时给我们展现出来的都是这么完美的形象，我不信你没有任何缺点
0: 。没错，所以如果要是对 Taylor、嗯、到底经历了什么样的挫折感兴趣的小伙伴们，可以紧紧的 follow 我们、嗯，我们可能会在下一期的八卦里面跟大家好好盘点一下 Taylor 到底经历了什么。因为我觉得有一个很有意思的。事情是，这是一部等于是人物传记类的纪录片，就大家可以想象一下，你之前所看到的人物传记类的电影的纪录片、嗯、都是拍给谁的呢？都是拍给死人
1: 的。啊、<笑>我还我还认真思考了一下这个问题，没想出来答案
0: 。你比如像我最近看过的纪录片。是关于 Eric Clapton 的，他是一个非常有名、非常有地位的摇滚乐手，号称是史上最厉害的吉他手之一。就他也已经是年过古稀了，七十五岁了，而且已经囊括了一大堆的格莱美奖项和摇滚的成就。而且他也是经历了人生各种各样的起起伏伏，见过了生死。
1: 对，就是你有成就在，然后也也感觉就差不多，你的人生就已经定格或者说定型了，才会去给你做这个记录。对
0: 对，但是大家可以想一下 ，Taylor， 他有一张专辑叫《1989》，嘛，因为他是一九八九年生人的，嗯嗯他今年才三十一岁。嗯嗯三十一岁的一个姑娘成为了网飞、啊，也就是网网络大流量，现在基本上是最顶尖顶流的电影制作公司给她制作的这么一部影片、嗯，就可想而知。呃，三十一岁这个年纪，让一个女孩到底经历了什么？对她,她的
1: 人生故事真的是我们难以想象的。就哪怕这个纪录片你去看，真的也就是冰山一角。呃，
0: 就是有她有她对于她自己以往的一些认知和那个为人处事习惯的一些反抗，就是你感觉到她其实是随着。他年龄的不断增长，还有他就是一段时间的沉寂。就他会感觉到他自己想要发声，想要想要说说一些话，做一些事情，来更勇敢的表达立场，来更勇敢的做自己。就是他当时其中有一段，就是说他要不要发一个 Instagram 来表表表达，要发表一个非常有倾向性的一个政治立场这件事。对，然后当时我记得他爸爸还有他什么经纪人之类，其实都非常非常的反对，对，说因为不希望他重蹈这个 Dixie Chicks 的覆辙。然后对 Dixie Chicks 这段，其实深深也给大家。来讲一下。Yeah. 这个南方小鸡呢，是其实是在我大学时候看格莱美奖非常喜欢的一个美国乡村摇滚的一个女子组合。Mm -hmm. 呃，他、mm -hmm. 们有一首歌叫《I'm Not Ready to Make Nice》，你听这个题目《mm -hmm. I'm Not Ready to Make Nice》，就是一个很有态度的。这么一种创作的取向，然后他们在那一届呃格莱美拿到了很多很多的奖，也就是说是一个即将就是可能会登上比如说像名人堂啊之类的这种宝座的这么一个乐团，突然间就销声匿迹了。就是你你坐在这等着，想说他们该出第二张专辑了吧？嗯、哎呀，我要紧紧抱抱他结果完全没有，悄声匿迹。他重新回到我的视野，是因为在 Beyonce 那那张外面那就是柠檬水的那张专辑、嗯哦、对对对，那那首歌，他们合作了 Daddy。lesson 超级厉害，因为他们的演奏、嗯、他们的演唱都特别特别厉害。然后我才去看了一下他们到底是怎么回事。嗯、然后他们也这次出现在了 Taylor 纪录片里面，就。就刚才乌兰兰说的，希望这个、嗯、作为一个歌手不要和政治扯上关系，因为南方小鸡真正让他们当时格莱美的巅峰状态，然后彻底消失出大家的视野、嗯，是因为他们在某一次的演出中说：“我为布什来自好像德克萨斯州而感到耻辱
1: 。嗯”就因为这一句话啊，触犯了政治禁忌是吧？
0: 对，所以说其实在美国，你要想谈就这么言论开自由的地方，你要想谈政治也是、嗯、件非常
1: 玩火的事情。相当于对
0: 对，因为他一定会冒犯一部分人，你就会从一个大家都可以听你听你流行音乐的这样的一个明星，就变成了一个意见领袖，所以说一定会有很大一部分人开始不再买你的单。我
1: 的天哪，那我现在现在更加敬佩《傲骨之战》剧组，真的。<笑><笑>
0: <笑>是啦，但这个东西本身就其实对于 Taylor 来说，以前可能就也是一个他自己想做一个 good girl， 想做一个好人的一个自我束缚，非常努力想尝试来打破这个身份对他的束缚，来找自己的这样的一个行动。大家真的可以去感受到，作为女性在生活中感受到了很多微妙又经常会发生在我们身上的，让你觉得就是在性别这个场域里面让你感受到不舒服的事情。但是你看这个纪录片，真的是有一种感官上为一个。美国的一个女孩，一个积极乐观向上的女孩，她如何重新获得一种健康的快乐，啊、嗯嗯？为她高兴的那么一种感觉。嗯、我真的看完，我就第一个感觉就是 I'm happy。就这
1: 种这种感受，肯定也会鼓舞你。就是看过之后，就是 I'm happy。没
0: 错，太好了，就、嗯、是大家都能活成这样就太好，真实，没错，有健康，没错。嗯，只要搜索 Taylor Swift 纪录片，应该都可以找到资源。那么说完电影呢，我们再为大家送上一部电视剧。今天要说的呢是一部韩剧，这部韩剧呢就是最近引起大家非常高讨论度的韩剧，叫做《夫妻的世界》。如果仅仅 follow 韩剧的小伙伴们呢，一定对《天空之城》不陌生。朋友们，狗血韩剧又回来了！今天为大家介绍的这部韩剧呢，和《天空之城》是出自同一家啊、呃、韩国的电视台，叫做 g t b c、嗯嗯先给大家介绍一下这个电视台，大家可能就是并不是很熟悉，因为大部分人主要对这个韩剧的，呃、出品方的了解，应该是除了他的三大电视台，就是 KBS、N,
1: NBC。你怎么不说 CNN 呢 ？NBC， 还有 CCTV。<笑>哎，所以 TVN、TVN 是算他们三大吗？应该不是。如果说
0: SBS 是 CCTV 的话。TVN 就是、嗯、呃河北地上型的，然后这个韩国的 JTBC 呢也很牛，嗯、呃它呢是全称叫做中央东洋广播公司，呃是韩国的一家卫星与有线电视台，它是一个线上付费的电视台，所以你就看得到它的受众大部分是比较有消费力的群体，嗯、就
1: 比较偏成熟了呗。所以这
0: 家电视台就它不太做偶像剧了，它基本都是给成年人看。嗯嗯然后这家电视台呢，它出圈就是它真正被大家关注到，然后以及变得 famous 起来呢，是因为它在二零一六年韩国总统朴槿惠的闺蜜崔顺实干政丑闻，就是由它就是被这家电视台的新闻部的主管加、啊、当家主播，就刚才吴婉婉说的那个叫孙石熙，在他主持的 JTBC 新闻室揭发和报道，所以这家电视台一炮而
1: 红，就是因为一个独家新闻红的是吗？对
0: ，所以它现在就成为了韩国最具公信力的新闻电视台。电视台，然后呢，他自己也在制作所谓的月火剧啦、啊、水木剧。跟大家简简单说一下，这个月火剧和水木剧，就是因为他们称周一、周二、周三、周四周五分别就是呃金木水火土，所以水木剧呢就是指在星三、星四播出的。星期一、星期二播的呢，就叫月火剧，然后周五两集连播的那种叫金耀剧，所以他们都是以这个五行的这个称呼来替代他们对电视剧播出周期的这么一个称呼的。也就是说，韩国的电视剧都是周播剧大部分，那什么剧，然后在周三、周四播的叫水木剧等等啊，就是这么一个概念。然后他呢，之前也出品了很多很就是收视率很高的，一个是我说的《天空之城》，因为他刷上了韩国最高收视率电视剧，然后呢。他还出过，就是乌丸丸非常喜欢的《蜜会》，哇，那我头，哎，这这超好看！下集下集给大家详详解一下这个《蜜会》。然后还有前段时间，也就是大家如果看微博热搜，也经常上微博热搜，叫《离太远 Class》。然后我们今天为大家介绍的就是他在近期还正在更新的，已经更新了十集，这周即将更新，啊，已经更新了十二集，这周即将更新十三、十四集的，叫做《夫妻的世界》。然后这部剧呢，实际上是一部改编、嗯、翻改剧，它翻改自英国的一部电视剧，叫做《福斯特医生》，待会儿可以请去慢慢给大家稍微介绍一下。嗯、所以它呢、嗯，其实就是我们大家经常说的那种爽剧。我跟大家大概介绍一下故事情节。就是一对 couple， 然后非常的幸福。女的是医生，老公是一个电影制片人，然后还有一个非常帅气优秀的儿子。这个时候呢，老婆突然间发现老公就是出轨，而且不止出轨。接下来一系列的事情让她发现，她老公还转移财产，然后还把她儿子的信托基金的额度也调低，然后还把他们家房子拿出去做抵押来贷款，就是几乎把她掏空了。嗯然后这个时候，他觉得他不只是要跟他离婚、嗯，而且要报复他。但是最快的速，度，但是在他后来的一系列的行为中，都让他觉得哇，就是报复他这件是让人太痛苦，所以我就想现在赶快远离他。所以前面几期节奏非常快，就他跟这个男的离婚了。后面呢是这个男的卷土重来，回到了他的生活的这个环境里面，然后开始作妖，然后就看这个女主如何报复这个男主。他他跟这个福斯特医生就最大的一个区别，就是在于，就是韩剧，我觉得他有强大的一个改编的能力，就是他的这个、嗯、应该怎么样在地化做得非常非常的好，就像肯德基在中国的发展一样，嗯、他可以迅速的让一个国外的故事，无论在文化层面、伦理层面，能够迅速的在韩国被植入，被大家去接受。嗯嗯所以这部片子就是现在已经成为了韩国史上收视率最高的一部电视剧，它是一部爽剧，大家可以稍微
1: 关注一下。我总觉得韩国的收视率为什么这么容易被打破，就一直会有各种记录
0: ，因为它一直都有更好的电视剧
1: 。但是但是你放国内就感觉收视率的巅峰应该就在《还珠格格》，应该没有之后了，我觉得。
0: 很，有个很难因为他们很容易烂尾，就是写就是，因为他可能前几集就是已经写好，准备的非常充分，但是到最后他们就有点可能弄不住了
1: 。就这也跟他们的。这。这个电视剧生态有关系吧？他们不是边拍边写的吗？这个东西，对，因为
0: 他是一路高歌，然后往上走，所以到后面他可能真的不知道，因为大家都知道写作文一样
1: 。所以他现在是处于进行到中段，还是说已经接近结尾
0: ？呃，已经还有四集就要结束了，也就两周。但是这个剧呢，我是批判性的给大家的推荐。为什么？因为在最新的这个十一、十二集，让我最不爽的一点来临了。因为在此之前，很多人跟我说过，就是他翻改的那个原。援助。福斯特一生、嗯，大家觉得那个剧原本也应该是一个我刚刚跟大家说的那种爽剧，嗯、但是到后面的女主就是显现出一种很理所应当的那种懦弱啊、嗯、卑微啊、嗯、感情用事啊、嗯嗯嗯，原本很爽的那个感觉，不停不停的被削减。当时很多人说：“嗯、哎呀，那这个《夫妻的世界》是翻改吗？他应该也剧情都差不多。嗯”但是说实在话，他在第十集之前全部都保持着非常非常好的那种爽的感觉。嗯、但是到十二集，给大家稍微剧透一下，男女主、嗯。在离婚了之后上床了啊！哦、oh, 天哪 ！Oh my god！ 福斯特医生，因为我只看第一季嘛，非常非常好看，但他就也是非常非常真实，就是其实有一些高能段落，跟就是我有看《夫妻的世界》的剧透，其实有重合。但就是因为福斯特医生后面女主和男主在离婚了以后又重新发生了肉体上的关系，导致他们之间的关系又变成一种搅和不清的那种感觉，就特别削弱你的那种爽感觉。对，就就对，就很就会很，确实就会很削弱那个那个爽感。因为他以前其实完全表现出来了一种就是很歇斯底里的那种鱼死网破、玉石俱焚的那种，就是我们必须争出一个胜负来，要么我们就同归于尽。对，完全就是一种战斗状态。《毒色医生》的那个电视剧最后第一季结局呢，就是你就已经离婚了，然后她老公已经搬去跟那个这个小三这个双宿双飞了，然后她好像就一个人自己在公园里坐着，好像就是在想这些事，感觉就已经恍如隔世的时候，突然就有一个路人在他面前就是。休克了，晕倒在地，然后他立刻就冲上去，开始就是抢救这个路人。英国的那种阴霾的天空里，突然就是射出了阳光，照在他身上。他好像就是又又找到了他，身为一个医生，身为一个女性，然后身为一个母母亲身上的那种圣光的感觉，好像就又 kiss， 就觉得说生活中的闹剧其实就是闹剧，但这个闹剧过去后，就是作为这个作为一个女性，你还是要 move on 那种感觉。其实包括夫妻的世界，他在他们在这个取向方面或者在这个定位方面都。是。都是差不多的，都是很很准确的。我定位的是一个现在啊、嗯呃、社会中一个相对成功的精英女性，因为她是一个医生。嗯、大家知道，女性能成为医生，嗯、而且成为一个。他们那个医院的副院长这么一个职位的一个女性的话，相对来讲，她就是社会中我们通常所说的那种成功女性。也就是说，嗯嗯、呃，撕逼也好，老老公出轨也好，或者家庭也好，它是你生活的一部分，但它不是你的全部、嗯。你那一部分出现问题之后，它并不影响你继续去找到自己新的定位，继续做一个独立的、嗯。其实，
1: 其实它本质上也就是讲一个现代的女性怎么再去寻找回真实的自我的这么一个过程。其实跟刚才的。美国小姐的这个主题其实是有点像的，是吗？对
0: ，所以我不能接受的是她又跟她老公上床这件事，这件事让我非常的，嗯、就是可能有点愤慨。我们感觉要成为一个女权号了、嗯，不好意思。不是，但是你
1: ，但是你记得，就是之前我们都很喜欢的 Mrs. Maisel， 其实她也有这个情节。嗯，
0: 但是有记得吗？对。但是、嗯、但是她并不影响 Maisel 对自己职业生涯的判断。就是,是,是，所以这个是我希望她在这个剧接下所以我没有放弃。就是为什么在荧幕上，现在我没有办法建立一个，我可能说的有点苛刻，没有办法建立一个能守得住自己底裤的女性。就是因为表现在性这方面的话，真正你要是比如说这个电视剧的题材就是你要表现一个女性的自由、解放、独立，表现在性这方面的时候呢，应该是我想要，而不是我不得不跟谁上床、嗯。这个在包括《肤色医生》也好，《夫妻的世界》也好，你看最后都是这个男的来步步相逼，来诱降他，来让他屈服，让他哭泣，让他,让他崩溃，让他彻底的毁灭之后，这个女的。降服于他，于是跟他在发生肉体关系，这是一种屈服投降。所以我觉得，比如说像在这样的一个叙事的故事里面，如果必须涉及到性来表现一个女性独立自强。离开这个男的之后，去开展任何一段感情、嗯，他甚至是可以很自然而然地跟一个也是单身的男性去发展一夜情，我都可以接受。我就是跟你是身体上的关系，而不会跟你有情感上和道德上的纠缠。嗯、我觉得我都可以接受、嗯，而不是另外一方来逼迫你，嗯、让你否定自己，然后毁灭。然后让你在这方面跟他谈，
1: 所以他是在某种某种被这种逼迫的情况下发生的吗？你刚讲的这个他可以去
0: 看一下，到底是一个怎么样的情形？那种情形是非常危险的，也是作为一个女性在日常生活中也很容易陷进去的一个那种陷阱式的状态。我们都很喜欢看《欲望都市》，就是因为《欲望都市》里面的女性，就是她们几个人都是在寻找我如何成为我自己，而不是我成为一个谁的 girlfriend、嗯、谁的老婆这么一个角色。对对。对对对,对，因为我记得特清楚，是《欲望都市》第一季的第一集 ，Carrie 就是女主角，跟她的一个呃好朋友 Stanford 两个人在一个餐厅吃饭，嗯、这个时候 Stanford 呢刚好就看到一个非常帅气的男性走进这个餐厅。他就跟 c a r r i 说不要往那边看，不要往那边看，那是你的前男友。这个时候画外音就响起 c a r r i 在画外音的那个场地里面就说：“这个男的以前是我的前男友，我们两个分分合合很多次，嗯、我每次都被他抛弃，所以我的朋友们看见他都非常的讨厌。”然后这时候他的好朋友 Stanford 就跟他说、嗯：“你不要过去哦，你不要又跟他在一起哦，你不要跟他在一起之、哦、后、嗯嗯、又来找我哭哦。” c 瑞说：“我当然不会了。”但是 c 瑞把他的那个餐巾放到凳子上之后，他说：“我先去上个厕所。”实际上，他就又去跟那个男的打了个招呼，然后两个人就约了一下去酒店开房。但是去酒店开房的时候呢，那个男的就是让 c 瑞云雨一番，非常的开心。这个时候，这个男的说：“从被子里面钻出来说，现在我们该进入主题了吧 c 瑞 r r 这时候看了一眼手表，说：“哦，不好意思，我的日程很难，我该走。<笑>”这个时候，我就觉得。<笑>这个才是，就是我想要，我选择了你，而不在于说我跟你因为有什么情感上的纠缠而跟你发生这种情
1: 感样的关系、嗯嗯嗯。就你是完全出于自我的选择。
0: 就我觉得他们都是那种头脑特别清晰，永远是以自我为中心，永远把自己的一切直觉啊，然后就是经验、感情啊，放在就是自己考虑的最最重要的地方。所以我觉得他们做的很多，我也很投入，嗯、我也很爽。但是呢。嗯我们也经过很多的考验，在这些考验之后呢，我也很真实的面对自己的感情。对不起，嗯、我真的更爱
1: 我自己。我其实觉得，反而是在现实生活里面的很多女性，她恰恰做不到这一点。所以，这才是像这种剧的这种情节它存在的意义，就是说它指引了某种说你应该怎么去做。就虽然这不是说强加的，它只是以某种示范的这种形象来说，说你可以参照这种去选择真正的做你自己，而不是像你真正的在生活当中选择的。那样就是不断的回头啊，不断的干嘛干嘛，一直在迷失自己。我觉得这是这些剧的情节真正的意义所在。就所以说，对，如果像你刚才说的，就情节里面他又迫于这种逼迫或者之类的情节，不断的去。回到之前的这种生活的方式之类的话，所以这种就真的就是非常不可取的地方
0: 式。这对,对我们中国女性来说非常需要，对于中国男性来说也非常需要。就现实生活已经挺苦的了，荧幕本来就是给我们造梦的地方，就在那里，我们完全可以用我们想象的<笑>最爽的、最应该的方式去处理那些让我们无能为力的问题。<笑>电影电视剧不就是造梦吗？为什么还要把这种梦打碎呢？对
1: ，就。你看剧一定要有造梦的这种功能。
0: 我们可以打小三，我、嗯、们可以报复老公、嗯，我们可以成为成功女性，我们有选择的权利，是不是很好
1: ？然后，然后我们的号又往女权的路上走了一步，迈了一大步。
0: 好的，那介绍完电视剧之后呢，我们今天的节目最后呢，再为大家推荐一本书，还是一本小说，它的名字叫做《你当像鸟飞往你的山》。这本书呢，嗯、我们请小鼠为大家稍微介绍一下
1: 。呃，其实那个深深也刚说。的。它是一部小说，但其实呢，它更像一个自传体的这种故事哈。然后这部书呢，是它的作者是叫塔拉维夫。呃，韦斯特福，然后他是一个现在才34岁的一个美国作家和历史学家，同时呢也是剑桥大学的博士和这个美国哈佛的访问学者。但其实大家就是完全不知道不知道的情况是，他在17岁之前是一天学都没有上过的，就是完全那种野放生长的那种环境里长大的一个非常草根的一个。天
0: 天后来也不再上学了。
1: <笑>但是他的这个状况不一样，是因为什么呢？就是。因为他是从小生活在一个摩门教的一个家庭，我不知道你们有没有听过摩门教的这个？
0: 我觉得你为大家简单介绍一下吧。
1: 其实是属于这个基督教的一个所谓的分支吧，教宗之类的就是非常的极端和严格，就是他本质上是完全不相信这个世界的，不相信人类社会，他就会觉得说这个世界外面的所有东西都是非常危险的，所以你必须待在家里，就是你你好像你生活的所有全部都是为了去准备应对所有。有的危险，某一天突然而来的死亡之类的这种感觉，就是他们把整个的人生当做一个枷锁来活的。所以在这种教宗之下呢，就是。他的他的父亲其实家里一共是有七个孩子，就是他是这七个孩子里面最小的一个。但是他们所有的孩子都是从小没有上过一天学，然后甚至说就是生病了你也不能去医院。然后因为在他们的教宗里面，像这个现代的很多医学，比如说这个青霉素之类的，都是他们所谓的这种魔鬼的毒药，就是用来毒害你的，不是用来救治你的，就是非常荒诞和这种诡异的一些思维。然后那就在这种的。从小生长的这种家庭氛围里面，就是他们真的是就完全没有接触到外面的世界，不知道外面的世界是什么样的。然后最终有一天，就是到他差不多十七岁的时候，就这个塔拉这个作者本人，然后他有一个哥哥，然后终于突破了所谓的这种家庭的束缚，就去外面开始上学，然后通过自己的自学，然后。去去了大学了，然后正是因为有这个哥哥对他的这种引导，然后塔拉才意识到说，原来自己的人生需要是什么样的，是可以自己去做选择的，而不是说我一生下来的十几年时间里面，我的父亲或者母亲从小教我的那样。就所以，他从这个时候就开始就是违背父亲的意愿，然后就在家里偷偷的自学，然后终于考上了美国的一所大学，然后他就在真正有这种自己的独立的求学生。生涯之后，他就开始非常努力，然后就一路，然后就已经是这个剑桥的博士，跟哈佛的访问学者。但是你，你你就是你能想象的一个点在于说，他现在三十四岁的人生当中，有一半的时间，他是甚至完全没有念书的啊！你能看得出来，就是他没有用特别复杂或者说华丽的一些词汇，其实他本身的描述是非常的这种天然淳朴和亲切的。就因为他本身也是在讲自己的一个人生故事嘛，就是因为说他的这个故事虽然听起来非常的匪夷。所思，但它本身不是小说，它完全是他自己个人的成长经历，所以
0: 是小说啊，是自传体小说，是一种非虚构式的小
1: 说。对对对，所以就虽然这是他写出来的第一本书，算是他的处女作，但是他的这个作品出来之后，就在整个美美国引起的这个反响是非常热烈的，就是大家都会觉得为什么会有这样的人生，都觉得很奇特，但又被他的这种不断向上和冲破之前束缚的这种经历所吸引，所以就是上了各种就是美国的这种作家榜单、图书榜单，甚至他作为了现在。就应该是至少去年吧，去年去年到今年初，就是美国国内对他的这个推崇都是非常热烈的。对朋
0: 友们、嗯，女性生活不容易、嗯，选择真的很少。而且我觉得他的故事也非常非常的美国，哎，就是会非常是这种美国人 ，no wonder 会是美国人喜欢的那种故事，就是特别的 self-made， 白手起家，一切都靠自己，强大的个人意志和不断的勤奋努力。啊、国国家不用管我、啊，美国给我提供最厉害的武器，就是给了我这种。种特别强大的价值观，我只要有这种价值观，我就所向披靡。对对,对，这完全就是美国人最爱的故事，就是他他他简直就是学术界的 T C
1: 。<笑>其实你们知道，就是他写这本书的重点，其实他是放在说什么？就是说放在教育这件事情上的，就因为他觉得他自己前十七年的人生是完全没有经受过任何这种知识的教化。和外面世界和眼界的开拓的，所以他十七岁到三十四岁的这个阶段，才是真正他觉得他受到了这个世界的教育，接受了很多的知识，去开拓了很多的眼界。所以正是因为这个受教育这个字眼儿，才让他的人生发生了很多的改变。就然后他他其实在这本书里面，自己对这个受教育这个词哈，就是因为他的这个呃书的英文的原文原名就叫做 educated。Educated Member， 就是你如果翻译过来的话，就是受教育回忆录。当然，我们不可能这么翻，因为太无趣了，就感觉。那我
0: 们的翻译真的是信达雅哎
1: 。是是是，就是所以当时我专门去查了，就是说为什么他的这个。在英文里面的这个词义肯定跟我们理解的不太一样嘛，就可能那个东西的话会让英文的这个作呃读者很容易去接受，但是中文读者就不容易。所以我去查了为什么说中文最后翻译成了这个“你当像鸟飞往你的山”，因为我最早真的是被这个名字所吸引的，就觉得非常特别。然后，然后我查到说，就是当时的这个中文翻译就是。嗯，他去想了很多的办法，就是他最早是想把这本书翻译成为叫做“教育改变人生”，但是就你你你认真会去想，一个是这个名字很像一个教辅教材，你觉得吗？就像高三学生就每个人都要去必买的那种，就是父母去看的
0: 。五年高考三年模拟。哈佛女孩刘一
1: 婷儿，对，然后另外一方面就是可能就是英文的这个教育就跟我们的我们理解的这个教育的差别就真的很大，我们可能理解的太局限了。然后他就最后去查各种资料啊，就包括说去参考，就是这个塔拉这个作者本人的所有的成长经历，因为因为刚才说了，就是他们整个家庭都是这种摩门教嘛，然后摩门教算是基督下面的一个分支，就所以他最终引用的其实是。来自圣经里面的一句话，然后这句话的原文是 f l e e as a bird to your mountain"， 就是你当小鸟飞往你的山，就所以整个意境就感觉，不知道为什么就是油然的出来了。你们有觉得吗？卡拉这个作者本人，他在自己的书里就把受教育这个点就是。就一直在重复作为一个主题去讲，但是他其实他最后有总结，所谓的受教育，什么叫受教育？他最终的定义是说，你要需要去不断的转变，不断的蜕变，然后而且要经历一些可能的虚伪和背叛，然后最终所。形成和定义的一个全新的自我，他是这么去解释“教育”这个词的。就所以说，你整个把这个词的意义和这个境界就，那除了他对他整个
0: 人生的这种回顾以外，嗯、有没有什么特别细节的东西让你觉得哇，真是触目惊心？阳光照射不到的地方，竟然还发生着令人匪夷所思的
1: 事儿。这就是让我觉得，就真正触动我的地方在于什么？就是你真正去想，就这个作者本身是一九八六年的，他其实年纪比我们也就只大。几岁而已，对吧？然后呢？对，然后呢？你想想，我们自己生活的那个年代，就是八十年代末或者九十年代初的话，就那个时代，至少在中国这个，就至少人们对教育的这个概念，他还是比较尊崇的，就是觉得你至少要去念个书，就哪怕是女孩子，她觉得你念书没用，她也会送你去上一个小学嘛，对不对？就哪怕是在很穷的农村，我觉得是这种概念。但是你，你真的很难想象，在当时所谓的世界第一发达国家的美国，就是真的还会生活着这样的家庭，就是他们觉得学校是最没用的东西，医院是不能。信任的政府是不能信任的，这个世界是不能信任的。你就在家里好好待着，就完全是这样这样的感觉。然后，然后甚至就是他的这个父亲和哥哥，为了给他培养这种，就不断的强化他这种信念，就这种意识，他们会通过殴打他、凌辱他、不断的谩骂，就包括说把他的头按在水里这种恐吓、这种威胁的方式来让他去强化这个记忆。所以，所以我所以我当时知道他的这个真实的经历之后，我特别大的一个感觉。感受就是一个人，尤其是一个女孩子，在十七年的生涯里面，经历了这么多让她痛苦的东西，然后她最终还能有勇气去脱离这些，真的是非常了不起的事
0: 。前十七年是自己也很认同这个东西，还是说一直都觉得这是错的，还是说在某一个时刻意识到这些东西是错的，我不应该再去坚守
1: ？你从小肯定是你，你小时候没有什么判断能力嘛，所以你的价值观和你的整个人生世界观都是由你的父母、你的家人。人去灌输的，尤其是他是接触不到外面世界的，所以他没有来源和渠道。就我大概记得，好像有一个细节是，他某一次，他某一次好像被一个钉子之类的东西扎到了，然后，然后最后他是自己把这个钉子往外拔，还是说他突然意识到说某些东西有可能是不对的，某些东西可能是在伤害你的，你你必须拼命的去逃离它才可
0: 以、嗯。那我觉得大家可以去看一下，嗯、尤其是因为我觉得这个对于。不管是男生还是女生，男性还是女性，嗯、自我意识的觉醒的那个 moment， 我觉得真的大家都很不同、嗯，但是真的非常重要。嗯嗯嗯
1: 呃，虽然无所谓说一个标准答案的好或者不好，但是你的原生家庭对你真的太重要了。就因为太多的女孩子，因为我们就可能我们不知道的，像她这样生活经历的女孩子，其实是有很多的，真正能追求到自己向往的这种生活的人。但是你会想想，这个比例真的有多小？就所以这件事情，默默无闻的女生之类的，她们就完全淹没在了她们父辈和母辈的这种生活里，日复一日的生活。对，阳
0: 光照射不到的地方在发生着什么？嗯、以及前面我们跟大家。推荐的电影里面，忒忒那样一个。美国小姐仍然遭受到了那么大的非议、嗯
1: ，所以其实最后我们讲了半天，今天的所有主题又是关于女性的自我觉醒和发掘自己内在的力量。
0: <笑>好了，那以上就是今天我们为大家推荐的电影、电视剧和书。嗯、详细的信息呢，我们会在这个文字的部分呢给大家稍微做一些说明。如果大家想要到网上去搜寻过来看的话，可以紧紧的 follow 我们的微信公众、嗯，紧紧的 follow 我们。那么以上就是我们这。这期草泥瓜电台的种草单元，下一期呢就又到了我们的吃瓜环节了
1: 。对，我们的八卦环节啊，在
0: 这儿呢给大家稍微做一下预告、嗯。我们下一期的这个八卦吃瓜呢，主要为大家想要盘点一下刚才说过的 Taylor Swift， 一个三十一岁的姑娘是如何在美国经历起起伏伏，从一个美国小姐，然后走向毁灭性的人生，嗯、又重新站起来。嗯嗯然后另外呢， hey, hey. 不知道大家有没有看这个热搜，就是《倚天屠龙记又<音>》又又又又被翻拍了。天哪，又要翻拍了！<笑>我们就很想为大家盘点一下《倚天屠龙记》是如何被。过去的时代被塑造的玉树临风，然后又一下跌入
1: 谷底，嗯，同时又饱受争议哈，其实也算。那就紧紧的 follow 我们，那
0: 么最后就先送上这首来自 Taylor Swift《You Need to c o m e Down》，下期再见喽，拜拜！下期再见，拜拜！拜拜。I'm in it.